0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年1月26号上午12点半。比特币的价钱来到22600多点，以太币的价钱1550点。那今天这集虽然是初五迎财神，但是其实跟前面几集一样，都觉得一样很无聊，把所有的这个以前演过的剧本这些套路重新再演给大家看。像最近几天涨最多的 Aptos p。就是号称一开始 Solana 杀手，那 Solana 现在自己已经把自己干掉了。他现在就是一路的自己从三点多块一路涨到快要十五块，今天还涨了二十趴。如果你当时有那个参与这个空头计划的话，你就必须要那个什么东西帮他加节点啊，或者参与这些 NFT 的 mint。如果都有参与的人，到现在可以大概七八千块美金吧。也是一笔不小的钱，但是这个回头来看，就是其实也没有那么容易。如果你可以从当时报到现在，然后更早之前，从去年不知道几月开始，就要一直去开始参与他的新闻啊，你不知道他的认定条件是什么，是不是要追踪他推特啊，帮他转发啊，跟你在其他地方搞那些抽奖的事情，其实是一样的，只是这个抽奖的技术性在更高一些。像我一个朋友，就是完全在这里展现了一个非常可爱的一个。悲剧，他就是什么都参与了，他们公布的那些条件全部都参与了，就只有最后一个 NFT mint 的时候，他已经放弃了，觉得等太久了，不玩了，不玩了，应该还,还是有机会拿到吧？就他认定的就是那一个，然后就没有跟他无关，那这样就会很气了，就觉得说，干，那现在他都已经发了，那个时候发出来的时候三百多块美金，如果那个时候你又加码买了，到现在当然还是赚的，可是，在那个当下，你在这个心境之中。你到底是要买还是不买？为什么别人有我都没有？而且我也做事了。有的时候人生就是缘分不一定有到，跟财神擦肩而过。那其实现在会涨那么多，又有一部分就是这种人的情绪，觉得我不爽啊，我去做空你。这些做空的人就会成为这个上涨的燃料，因为大部分的筹码其实都在项目方手上。这些赚到钱的人其实也都是知道有这个套路，因为能够参与的就前面的套路都参与，他只把以前你玩过的一些空头的老剧本重新复制贴上，然后这些庄家他们就用机构的力量来做一个局，让你知道你要么跟我一起演，要么你就跟着一起错过。你如果上车了会不会被割？那个我们之后再说。那对交易所来讲，当然很好啊，有这么多新的韭菜，因为你被我拉进来。赚你这个手续费，做空做多，我一样都爆你仓。那这些剧本都演过啊，之前 Agorand， 然后 h a s h g r a v e e o s i o t a 这些号称以太坊杀手的，每一个这些事情都玩过一遍。那现在这个东西也是很理所当然的，玩到现在。当然中间去年到现在的时候，它也是一开盘涨了一大根，然后再一路跌到现在，进入到跟我们一样的熊市。但现在它就趁着这个反弹的机会，跟着一起上来。这一局我在当时做不起来，我就新的一局在做，他们一定都会找到机会的。那你如果看久了，就会发现他们都有他们的规律，就是不管说你知道它会涨或跌，但你至少看出这些主力、这些政府，他们都在某些时间节点去创造某些事件，让你知道那个时候是一个赌局。像接下来二十六号，他就要公布很多不同的消费者指数啊，还是 GDP 这些事情。那在二十六号，不管他公布的是好结果或坏结果。但是它一定可以先来一个波动。我们从去年十一月到现在看的一样，它可能就是先涨然后再跌，或先跌然后再涨，再看它那个它到底是高于预期还是低于预期，它都可以有理由，因为盘先做出来了。那现在已经连涨的这个几天，这一整个月都是在上涨的，当然跟这个前面反弹到下面的。这个比例还是不成比例，但这个局被做出来之后，主导权又回到这些庄家手上了。要如果现在都没有这个反弹，那很明显嘛，现在就要包含的这些事件，那就是要反弹嘛。所以他早就先反弹，超前部署。所以先反弹那一刻你抓不到，那后面这个比较看得出来的时候，那就反而就把它模糊化了。所以我们才很早之前也有讲过说，说你要去预期的话，不要去预期这些。短期内的一到两个月的，你要看的是长期，三五年或者一年也不算是太长，这种节奏会反而是比较好抓的。像是前面最低跌到的是一万五，那现在反弹到这个两万二、两万三，就是也很合理嘛。啊，当时在一万五的时候，很多人为什么不敢买？因为觉得说还有可能会更低。但是你以更低来讲的话，它可能最低也会跌到一万一，可能也已经很多了。所以就是大家还是一个人性的贪婪，会觉得说我要去抓到那个最底部啊。回头看的话，会觉得说啊，我为什么一定要去拼那个最底部呢？我一万七、一万八的时候不是也可以买吗？现在也是涨了多少啊？但是这种同样的懊悔、同样的逻辑思维，你也可以想，之前也有跌到这个三万呐、啊，就在这个上一次的牛市，它、啊、六万跌到三万，再从三万涨到这个六万啊，实际上现在看起来，现在也是两万呐、啊。就算它中间经历过这个六万，现在也是跌到比你当时如果买在那个看起来是低点的地方还要更低。那之后会不会再走向更低呢？如果现在就只是一个反弹呢？那就是主力要创造的一个剧本，让你摸不清楚的一个纠结。所以我才会一直说，我们不要去猜测这些事情，我们只能去假想，然后去配合它做出一些应应措施，不一定是买大买小。像是我做这个流动性挖矿，就是我还是多少有点猜它的波动，猜它的区间。但如果我猜错的话，我也不会损失太多。谁知道它会不会很妖孽的？现在反弹一路可以弹到这个四万。现在这个价钱就是卡在这个地方，它就卡着这个之前的那些趋势线。像2017、2018那个牛市的高点在2万左右，那现在在2万这个地方就是，诶、欸，到底是突破了还是什么？然后以太坊也是，它对比特币的价钱也是卡在一个 0.07 这个上下左右的这个范围，然后继续放一些这个我们以太坊要更新喽，上海升级，然后有什么 EIP 3 5 4 0啊、3 6 7 0四2 2 0之类的一大堆。那有一个最重要的，是 EIP 4 8 9 5的这个提案，他就是要讲说，你可以把之前他 POW 转 POS 的这些人，他们代币可以解锁。那这个以解锁来讲，通常就是开始要有卖压出现，但是又另外讲法说，还能够去参与这些节点架设的人，他们都是比较实力或是比较有高度信仰的，他们不一定会卖啊。那为什么他们不一定会卖？啊、就是因为大家都讲说，你们这群人不一定会卖，那就哦，你告诉我不一定会卖，那我好像还真的还不敢卖了。真实状况就是，如果你知道他会跌的话，你怎么可能不卖？你如果你知道它会涨的话，你怎么可能不买？对主力来讲，最好的剧本就是创造这些事件，让你没办法去摸透之后，那他还可以用这些消息，反而可以制造这些波动，把二级市场的韭菜给带走。那有些因为看到这种消息，所以参与参与的这些玩家，他们就买了。那、啊、如果被套牢了就，就哦好吧，那我就只好放到你们所谓的可以拿收益，可以去把它 staking 进去，质押赚长期的。好，我就成为一个长期的玩家。为什么你会成为长期的玩家？因为你被套牢了嘛。啊，如果套久了，套出真感情的，一路一路那个长期讲上去的话，那也就 OK 了。变成是我就激怒到下一轮，到下一轮的时候再重新看大家的讲过这些故事。同样的故事，同样的剧本，你在不同的时节参与的时候，你就有不同的体悟啊。就像现在过年，大家在发红包，小时候觉得说哇，那个叔叔、那个阿姨怎么包这个红包，包给我这么多，一千呢？有时候甚至还两千。然后长大的时候觉得。啊，包给小朋友的红包啊，就不要包个什么六百啦，包个整数一千、一千二，然后小朋友觉得哦，叔叔你怎么那么有钱？没有啊，叔叔如果有钱的话，会只有包这么少吗？看事情的角度都已经完全不一样了。但是对新韭菜来讲，就像这些小朋友，不管是六百还是两千，对他来讲都是很多啊。就像现在的韭菜，看到现在涨个四十趴，觉得哇好多。哦！’那在二零一七年的时候，有更多一些更要孽的东西。涨个几百倍的都有，新韭菜听了会觉得哇，好荒谬、哦！以前真的会这样子吗？那以前真的有发生，未来会不会再发生，也是很有机会。但是我们一样，跟当时还是一样的迷茫，就跟小时候小朋友长大到长大不代表懂事了。现在看这些涨个四十趴，好像心里有一点悸动，但觉得啊，涨个四十趴我已经错过了。但之后会不会涨到个八十趴，甚至五五十趴、一百倍？都有可能，但有没有可能就跟以前我们有看过一些涨个几百倍，又再跌个九十趴，回到这个熊市的烂在一滩的这个烂泥，都是有机会嘛？大风当然看过之后，很多事情都好像就是你的人生在哪里遇到的话，那就得知我性不得我命。那这样讲起来，并不是勾搭大家这个很消极的这种思维。你如果从更早之前看到现在，就知道说真的有赚到钱的人，正是因为也在这种熊市，然后也有对这种。涨跌的事情能够保持着某种平常心的人，他才可以在这个熊市持续的去做这些不同的事情。等到下一次牛市的时候，那些涨幅的机会，那才变成他应得的。短期之内我们不能做什么事情，但是长期之下，很多是你的累积到一个程度，它就会变成一个新的能量。那还是要看你长期投资的是什么啊，因为还是可以看到有些人对这个 Solana 反弹一下，谈到个几十趴，跟这个大盘一起反弹，就觉得哇。这个 Solana 真的好棒哦，那就要讲，如果你真的是要长期投资的人，你不能够把这个你的当下到你的未来设定这个长期，你要把过往的历史也成为你长期规划的一部分呐、啊。Solana 曾经涨到这个两百多块，那现在这个不知道剩下多少，那你真的觉得它有这个理由可以涨到成重新两百多块回去吗？之前 EOS 也是要讲说啊，成为以太坊杀手啊，那现在以太坊杀手都以太坊杀手的杀手了。之前你看过这些杀手啊，多优秀！那一样是这个以太坊，为什么会这么纠结？没办法，对这个以太坊，在这个熊市的时候去给它进行抄底啊，因为这个之前的以太在熊市的时候，那跌到剩下不到五拍、欸。要是这个历史重演，现在这个历史重演的这个剧本还是没有脱离原来的这个概率啊。它如果往下跌，跌到个两百块，是一个很合理的事实。我都还记得当时在那个以太坊 1,400 高点跌到剩下600 500的时候，我就觉得应该要抄底啦，那个时候的剧情我都记得，就是跟现在看起来差不多，就是各种东西在反弹，然后大家重新觉得说啊，跌很久啦，然后又有各种新的消息，不同的技术更新，以太坊又要 POS 了。那当然现在是真的 POS， 但现在 POS 了又如何？它也只是一个更新，它不可以作为说，哎，因为它如何，它成为上涨的理由。但同样的，也看过这一轮之后，也觉得说，只要它要成为上涨理由的时候，什么事情都可以成为理由。在这个是与不是之间，都是我们要去经历的一个波动。所以这一次我才觉得说，一个最简单的方法，就做流动性挖矿。就既然它有波动，波动是一个必然会发生。那赚这个中间的这个收益，就是一件很正常的事情。在上一轮牛市的时候，赚这种波动的人只有谁可以赚？就交易所啊。那现在这个正是以太坊他们发展 DeFi 这个系统之后，这个波动你也可以参与其中的。他们终于达成了一些他们所宣称的一些事情。那这些都是基础设施。那以基础设施这个逻辑来说，就像是一个城市的这个道路、电力、水利这些事情。那并不会因为一个城市有电力、水利，然后你就觉得，哎、欸，那我就要搬过去住。因为你在原来的城市，你也有这些基础设施啊。一定是因为那边有一个什么原因让你愿意搬过去住，可能是有一个棒球场，或是一个新的大型百货公司啊，或什么的，要有理由啊。那我当时把资金搬到以太上的原因，正是因为他给我了很多的理由，甚至给我这个奖励，直接空投了 Uniswap 了很多的这个代币给我。所以我才有理由把我自己的资金搬过去。那对很多人来讲，没有的会看到是啊，搬过去住的人好像很多都住得比较舒服，但是他不一定是有拿到补助的。当然去那边生活的这个成本是降低的，但是有另外一部分成本也是提高的。你还没办法在一开始就去摸清楚它到底会有什么样的新生态。很多东西你只要是赶第一个的，你最前面的人会得到一个全部的红利，但你后面第二批、第三批的人。可能就得不到了，但走到更长期的时候，你可能第七批、第二十几批的时候，在这个前面的人已经堆尸体堆到一个程度，重新开拓这个新的地方，它重新建设起来的时候，那就跟你多快多慢没有关系，而是你是不是真的是一个生存者，也才有机会在这个新的领域往下再拓展下一个前沿、下一个新的领域，你才有机会去得到。所以，我们去追寻的都是下一个机会。那对于来讲，找一个新的机会，你必须还是要建立在这个旧有的技术之上，因为旧的技术一定是有它存在的道理才会存在。那新的东西一定是旧的技术不够完整，或者是能够达到的事情不多，改良像是比特币，然后以太币这个样子一路的走进来。但为什么以太币会成功呢？为什么我们会当时以太币在2014年被发明？然后经都经历了几次的爆发，像二零一七年爆发的时候，他就是因为他说他智能合约嘛，然后还有很多的 ICO， 他们讲说有很多可能未来不是只有以太坊最厉害的东西会出来，那其他 EOS 啊或很多的区块链都用这个以太坊来作为它发行的底层设施，那这个事情它就有它的矛盾性。所以，我们可以说，这个以太坊的成功来自于这些假象，但也正是因为假象足够多，它在以太坊回到他身上，变成某种程度上的真实。那到现在，这个2020年的 NFT 浪潮，这一波就是之前那些假象，我们就把这个假象把它合理化。以前的 ICO 说一些故事，要打造其他的基础设施，那现在我新的就是，我就是说故事，但我还真的只是说故事。我们要做什么新的技术？我告诉你要做一个新的社群，用一些图像啊、猴子啊、胖克，让你用艺术品的眼光去看待它。虽然还是一样，就是大资金炒小资金的逻辑，但是它毕竟就没有那些说这个传输量要有多大，它的结算系统多完整啊，那些他们技术上实际上也达不到的事情。那这样有进展什么吗？你可以说进展了很多，但实际上也可以说其实没有什么进展呐、啊。本质上还是创造一个让资金炒作可以有一个他们比较好操作的空间。那真实能够被人类所使用的那些新的建设，也都是要慢慢的让新的人可以加入。所以那些炒作也是有它必要性，因为让人家觉得这里是一个新的机会，它未来真的可以达到那些什么智能合约、点对点的多元计算。但就如同我刚刚讲的，你有基础设施，你也是要有理由才可以加入。那,那些 NFT 就是那些加入的其中一些理由，都是多数人参与，然后少数人致富。虽然在短期之中，它就是这么血淋淋的这个人吃人的社会，但是到更长期的时候，你也知道它势必会发展出它新的形态。那要真正赚到大钱的，绝对不是玩这种抽奖形式的，就是你买了 NFT， 看是不是你的会被主力拉盘，一定都还是那些去建立这些系统的人。像是 NFT 最底层的就是这些，要把这个权力下放，你拥有什么样的 IP， 它不是只属于那个原来的官方，你也拥有那一部分，你也能够参与其中，成为建设的一部分。那就是长期来说，其实社会机制都是。一样的会改变的是这个科技行为，但这个社会机制、社会阶级，既然它会跟以前一样，那就代表说新的状态也是会有新的大者，很大的逻辑。创造基础设施的人为什么会赚钱？因为他服务了大家。那这种服务性质的这些技术，它就必须要要达到一个普世性的认同。像是为什么最早爱迪生他那个交流电跟直流电要跟特斯拉在争这个？因为电力系统它就不太可能会有两套系统同时存在，大家去使用的时候就会使用一个。所以像 NFT 的这种借贷平台，它也会慢慢的就收缩到就只有几个人在用，因为它同时也代表着信用本身。那现在比特币、以太币也同样是同样的逻辑，并不会说出了某一个新的币，我也是 p o s 啊，所以我又比以太坊如何如何，所以我就更优秀。实际上，就大部分都不知道它会去用的人，都是觉得说，哎，是不是它会有一些这个空头啊？是不是有一些早期者红利？这才是真正的理由嘛？那些讲说他们未来如何的，就是想要去复制这样同样的故事而已。所以这些机会会越来越少，那更多的机会也是要把这个外界的资本跟外界的经济生态带进来这个里面，它才有可能把这个饼做大。那你要把外界的东西拿进来，那就是要复制贴上，就是像那个做事商这个逻辑，它就变成是本来中心化，所以一样是做事商变成去中心化，那一样外面有这个借贷逻辑，然后就进入到 DeFi， 一样是借贷，但是去中心化。本来都是些人工或是传统做法，像是你在看银行的柜员啊，或证券交易所那些人，他们用这种手动的方式帮你服务。然后进入到以太坊的世界，他就用这个智能合约的方式帮你服务。那最终还是一样，对你来说，使用者我哪管那个你到底是怎么样，最后我拿到。然后如果钱可以赚多，那你有各种的理由，所以我可以节省成本，然后我赚到更多钱。那好啊，短期之内我们会说，诶，是不是有什么原理啊？长期之下，我谁管你啊？我好用就好。那这个好用就好的这个逻辑还有很多可以去进展、可以发展的空间。像是 NFT 之前那个 Azuki 为什么涨那么多？有一个理由，他就说他是 ERC 7 2 1 A， 他也不是 ERC 7 2 1那个东西就只是很单纯的说，你同时 mint 比较多个，你一次买五个的时候，我可以帮你节省 gas fee 可以打包。当时出来这个东西的时候，它是一个新的协议，然后很多的朋友都不是这个技术上的人。会觉得说，哎，这个难道以前没有吗？因为它是一个很很传统的一个思维。我本来买比较多，我买个十个，然后可以免运，这个不就是本来的交易？你买个虾皮什么都会遇到的事情。那为什么在区块链上，这个东西以前没有人发明吗？就还真的没有人发明。那现在 NFT 放在你自己钱包里面，但是你还要去拿去做一些智能合约的交互，可能会有一些诈骗合约，会有一些陷阱。那也有人正在发明说。是不是这个可以变成一个有一个凭证，不用拿我的本体，我只要告诉你像保证书一样的概念，你证明这个保证书是来自于这个猴子的本体，那我就可以去去把它去做其他的一些认证。那这个东西就会有也想说，哎、欸，这个没有人发明吗？哎、欸，还真的就是还没有人发明，很多都才刚开始而已。所以回头也可以看，这个基础建设才那么薄弱，你就拿着一个这么大未来的事情，然后东西就可以炒到这么高。那但是慢慢的去建设这些事情越来越完善的时候，是不是就代表说它可以变成上涨的理由？那也不一定呢，因为上涨的理由已经先用过了，你的想象力已经先让它发酵过一遍，所以下一个上涨的理由是什么？就是它跌得更低啊，跌到在大家已经绝望的时候，然后同时又真的有人继续持续建设。他到下一轮的时候，可以说出一个新的故事的时候，那个才会变成真正的牛市。不然，现在都还留在上一轮的想象，跟上一轮已经发生过的故事，拿以前的亏跌来作为这次的上涨理由，这就只是反弹。所以，其实我还是看空的状态。那接下来会怎么走？还是回到我讲的，就是这个一定要会有震荡反弹，有可能也可以很妖孽，但是这个中间的波动，我们就在这边做着我们本来就知道的事情，做着它合理的应对。这样的话，接下来什么事情，我们就可以顺着事情把这个故事继看下去。好，今天就到这里，谢谢大家。